0: Bienvenue sur le podcast de WinXGen, le podcast des entrepreneurs familiaux. Tous les mois, je te fais découvrir des témoignages d'entrepreneurs familiaux qui ont soit rejoint une entreprise qui les a précédés, soit créé eux-mêmes leur propre entreprise familiale. Dans cet épisode, tu découvriras l'histoire de Victoire et Quentin, fondateurs de la néobanque Swoon. Et si tu as des remarques ou suggestions, n'hésite pas à me laisser des commentaires. En attendant, bonne écoute on est Victoire et Quentin Adouche. on est les cofondateurs de Swoon. Euh, Swoon Bank, Swoon Bank c'est une néobanque qui propose deux produits principaux. Donc, d'abord des comptes de paiement avec une carte de paiement associée et un livret d'épargne rémunéré qui permet de financer les TPE, les PME, les artisans commerçants, que des entreprises de l'économie réelle. On est créé depuis avril 2018. Pour le moment, on est encore en équipe restreinte, on est quatre bientôt, on va avoir quelques, quelques coups forts, quelques coups de main pour les temps forts qui s'annoncent prochainement. On va être huit jusqu'au moins début octobre. On a à peu près 1000 clients qui sont en phase de bêta-test et qui pour le moment testent uniquement le livret d'épargne. Et on espère cet été, même on est plutôt sûr cet été, pouvoir ouvrir la bêta test à plus de clients qui pourront aussi essayer à la fois le livret et à la fois les comptes de paiement.
1: Soundbank sous en fait, a été créé sur, sur des valeurs qui, qui nous correspondent aussi en tant que, en tant que personne et en, en tant que couple, puisque Victor ne l'a pas, l'a pas précisé, mais euh, on, est, on, est, on est en couple, on aurait plus de frères et sœurs, mais non, nous, nous sommes bien en couple. Euh, on a toujours véhiculé des, des, des valeurs d'humanisme, de pédagogie, de convivialité, et c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de, 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 de mettre en avant, en tout cas, et au travers de la communication de la société mais aussi en interne avec les, les équipes qui arrivent au fur et à mesure d'autant qu'on a pas mal de gens qui sont jeunes donc on est une jeune équipe et on considère qu'aujourd'hui, notamment la convivialité mais aussi l'humanisme à l'égard des gens est, est, est extrêmement comment dire, révélateur de, 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 de ce qu'on veut être La petite histoire, la grande Contrairement à Victoire, moi, j'ai déjà une expérience justement de l'entreprise familiale euh, qui m'a amené bah, finalement à créer Swinbank avec Victoire. D'abord avec mon oncle et puis ensuite avec euh, mes parents. Donc euh, c'est quelque chose que j'ai, euh, que j'ai expérimenté euh, longuement avant. Et contrairement à certaines histoires, je ne suis pas parti ailleurs pour venir dans la société familiale, mais j'ai plutôt fait l'inverse en fait. Je fais d'abord la société familiale pour finalement partir ailleurs. Et c'est effectivement né de quelques frustrations, euh, le, le paradoxe d'être en famille, mais de ne pas forcément avoir le, le, ou mon mot à dire ou un, un, une possibilité de décision. Donc, euh, je suis parti, euh, j'ai fait huit euh, ans de, d'entreprise familiale dans les deux entreprises, avant de, de décider de créer ma propre société, de faire un certain nombre de choix, pour finalement ben, revenir quand même sur, sur l'aspect familial, sur deux aspects, euh, la le premier aspect, c'est que j'ai fini par racheter la société familiale de, de laquelle j'étais partie, et puis bah, en créant Soon avec, euh, avec Victoire, bah, on, on a réédité la chose en, en créant une, une deuxième société familiale, mais cette fois euh, avec ma femme.
0: Non, on n'a pas du tout le même passif euh, professionnel. Moi, j'étais, j'ai toujours fait des grosses structures, et euh, on était à un moment où on avait tous les deux marre de notre travail, et on on se posait des questions sur euh, qu'est-ce qu'on allait faire, euh, où est-ce qu'on allait et tout ça. Et euh, Quentin a décidé de créer sa société. Donc, il l'a créée euh, il y a 3... En
1: 2015. En
0: 2015, c'est ça. Ah, c'était l'année de notre mariage, en plus. Donc, euh, il l'a créée en 2015. Et euh, donc, euh, quotidiennement, il me parlait de sa société. Euh, donc, c'était, pareil, c'était un peu le même principe. C'était euh, financer euh, des petites et des moyennes entreprises grâce à l'épargne des particuliers, mais c'était plus en, en, sur un mode crowd lending et euh, moi je trouvais qu'il y avait un, un souci dans son produit puisque ça ne parlait pas aux gens et les gens voient plus dans le crowdlending un côté euh, love money où c'est euh, bah donner de l'argent qu'on, sur lequel on n'aura pas de retour euh, pécunier donc les gens n'ont pas forcément cherché à investir euh, là-dedans et le côté investissement peut s'y faire peur aux petits épargnants du coup à force d'en discuter on réfléchissait à comment euh, développer un peu ce, 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 cette entreprise-là et euh, un jour, Quentin m'a dit euh, « Mais en fait, pour attirer des gens euh, sur mon produit, pourquoi on ne leur proposerait pas un compte comme une banque ?» euh... Et en fait, de là à jamais l'idée de Swoon qui a proposé, je, je, me je me suis dit « Un peu fou. J'aimerais bien qu'il fasse d'abord fonctionner cette première entreprise. Après, on, parle, après on parlera d'ouvrir un compte. » Et au final, au fur et à mesure des discussions, euh, bah, on s'est rendu compte que c'était peut-être le meilleur moyen et d'arrêter de, de présenter ce projet de de financement des entreprises en, en crowdlending et peut-être plus en, en livret, proposer un produit qui ressemble vraiment au livret A où les gens peuvent mettre de l'argent, l'enlever, euh, utiliser cet argent dans la même finalité que la première entreprise euh, que Quentin avait, avait décidé de, de créer. Donc du coup, on en est mieux à travailler comme ça ensemble euh, au fur et à mesure des discussions bah, de, de couple normal euh, où euh, on va faire nos courses et bam, ça arrive. Donc, il a fini par me convaincre, même si au début, je me suis dit « il est un peu fou
1: ». Non, mais c'est, 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 c'est exactement ça. J'ai travaillé, effectivement, pendant, pendant trois ans, un petit peu seul. On parlait de solitude de, de l'entrepreneur. Et effectivement, euh, j'ai beaucoup travaillé de chez moi, sur ma table de cuisine, au départ. Puis après, j'ai fini par être en coworking, ce qui m'a d'abord aidé. Mais c'est vrai que la précédente boîte, qui s'appelait Phinex- « Phoenixit avait un, un, un problème, elle n'était pas identifiable, les, les gens n'arrivaient pas à se projeter sur le, sur, sur le produit parce qu'il était extrêmement technique, il était vraiment à destination des entreprises, en pur B2B et, et finalement ça ne fonctionnait pas. Victoire l'avait vu assez vite et moi comme j'étais tout seul, je n'avais pas d'associé, je n'avais pas ce côté challenge justement de remettre un petit peu l'idée, l'idée en question. Et on en parlait tout à l'heure, je te disais que c'était Oussama Hamar qui disait Votre associé est un petit peu votre conjoint, et en fin de compte, comme on s'était toujours dit qu'on ne travaillerait jamais ensemble, euh, ben, j'avais pas cherché du côté de de, de ma femme euh, comme un un ou une associée plutôt. Et donc, du coup, euh, j'ai un peu persévéré jusqu'à me rendre compte que ça ne fonctionnerait pas. Bon, euh, j'ai, j'ai fini par lui proposer un petit peu le, le, l'offre de, de, de Soulbank, à laquelle elle a, elle a, effectivement, elle a effectivement adhéré assez, assez vite, en fin de compte, puisque euh, je crois que je lui ai dû proposer en janvier ou février 2018. La société a été créée en mars et on a lancé la première offre en décembre 2018, donc ça a été, ça a été assez vite pour coup. Le...
0: Euh, donc du coup moi au début j'étais pas à 100% sur le projet, C'était Quentin qui travaillait encore une fois euh, tout seul euh, sur, le, sur le projet moi avec euh, quelques, quelques personnes en freelance euh, qui sont très impliquées aussi dans la, dans la structuration de notre société et à qui on, dit toujours, on dira jamais assez merci. Euh, je me suis retrouvée à intégrer l'aventure en fait un jour un peu par le, un petit coup du destin on va dire ça comme ça euh, en fait j'étais en poste à la MEL depuis un an et demi euh, je devais être renouvelée pendant un an et euh, il y a eu un souci au niveau des services RH je pense qu'on peut mettre ça sur le dos d'une erreur humaine même si ça n'a jamais été réellement confirmé et donc, à 4 jours de la fin de mon CDD, parce que j'étais contractuelle, alors que je devais avoir un nouveau CDD d'un an, on m'a dit que mon CDD ne serait pas renouvelé. Du coup, quand on m'a dit « "Bah Écoute, c'est pas, c'est pas grave, on va rebondir, viens travailler avec moi ». Il m'a tout de suite pris une carte pour aller travailler dans notre espace de coworking. Et dès le lundi, j'étais en réunion avec lui pour discuter de comment on allait fonctionner ensemble. Donc, moi j'avoue, je me suis un peu laissée porter par les événements. En fait, j'ai quand même une nature à rebondir assez facilement et à me dire bon, bah, de toute façon, j'ai pas le choix, il faut que je rebondisse ça a quand même été difficile psychologiquement de, de, d'apprendre quatre jours avant la fin de son contrat qu'on reviendrait plus euh, la manière dont on dit au revoir à ses collègues et dont on boucle ses dossiers c'est pas très agréable et je souhaite vraiment à personne mais il euh, fallait de toute façon passer à autre chose et euh, on voyait ça un peu comme un coup du destin pour se dire bon bah c'est le moment de vous lancer à deux et ça, ce coup du destin était d'autant plus renforcé que j'ai été rappelée après par la mail pour euh, revenir six mois et j'ai pris la décision de, de pas revenir 6 mois parce que euh, C'était à la fois pas assez pour me remettre dans mes projets euh, là-bas, parce que j'ai dû en peu de temps faire le deuil et donc me replonger là-dedans après ce que j'avais vécu, c'était assez difficile. Et euh, c'était à la fois trop long par rapport à ce projet perso qu'on avait fini par construire ensemble et donc par se dire, on avait fini par se dire, bah, ce serait bien de travailler à deux. Puis moi, j'alousais un peu son côté euh, entrepreneur, euh, (rire) je suis libre et j'ai pas d'RTT à poser, c'est quand même plutôt sympa, faut le dire. Même si. tout ce qu'on ne fait pas une, une journée, on doit les multiplier par deux le lendemain. Euh, et donc du coup, euh, j'ai décidé de, de dire non à la proposition de la et de le rejoindre. Et définitivement. Et en fait, depuis, on avance plutôt plus vite à deux, je pense que très c'était le cas tout seul. Je n'ai pas l'impression de m'être posé énormément de questions. Je sais qu'on est globalement dans la vie en général, dans notre vie personne, déjà très complémentaire. Donc, euh, je me projetais vraiment là-dessus sur de la complémentarité aussi dans la vie, dans la vie pro. Donc, euh, j'ai pas eu beaucoup de questionnements en fait. Et puis en fait, ça allait tellement vite entre la fin de ce contrat sur lequel je m'étais projetée encore un an en me disant, bon, bah dans un an je pourrais le rejoindre et euh, tout l'emballement qu'il y a eu aussi une fois, enfin toute l'accélération qu'il y a eu dans la construction de Swoon à partir du moment où je suis rentrée, euh, que j'ai pas eu le temps de me poser réellement des questions. Et, euh, au final, c'est pas plus mal. Peut-être qu'elles vont, elles viendront peut-être plus tard, un jour. Mais pour le moment, euh, oui. non, il n'y a pas vraiment eu de question. En fait, ça, a été, euh, ça s'est fait très naturellement et ça a été tellement rapide qu'on n'a pas eu le temps en fait, de se poser là-dessus. Non,
1: non clairement, tu as fait un choix d'entrepreneur. En fait. euh, ouais. Ce n'est pas, c'est pas quelque chose qu'on choisit à proprement parler. Ne serait-ce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que tu apprends. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas de. Il n'y a pas un moment où je me dis « je vais devenir entrepreneur euh, », on fait le choix d'aller dans un projet ou dans une aventure. Et quand Victoire je pense, sans, sans répondre à sa place, mais quand elle a, quand elle a choisi de me, de me rejoindre, en fait, elle a fait le choix que moi j'ai fait il y a quelques années quand je suis parti de l'entreprise familiale, si j'ai dit ben « voilà, je veux mener ce projet-là », je réfléchis assez peu aux conséquences ou à la manière dont je vais m'organiser, je le fais. Et donc, euh, je pense que c'est d'ailleurs la manière la plus saine de le faire parce qu'on y va sans frustration, sans arrière-pensée euh, et sans, sans doute, ils, ils viendront après ça avec, euh, avec, le, avec le travail et, et, et les bonnes choses comme les mauvaises.
0: Enfin, en fait, donc, on a euh, énormément euh, pesé le pour et le contre et euh, je me suis dit, euh, si je dis oui à la mail pour six mois et qu'au bout de ces six mois, je me retourne avec le projet à capoter parce que Quentin n'a euh, pas à soutenir euh, le, le choc tout seul <coughs> parce que ça faisait déjà trois ans qu'il était seul... Continuer comme ça, c'était très 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 difficile quoi pour lui. Euh, bah en fait j'aurais tout perdu. À la fois euh, mon entreprise qui au final me motivait à, enfin je te travailler mmh. dans ce projet là et euh, pour juste six mois la mêle qui se serait terminée de toute façon au bout de six mois il n'y aurait pas eu d'autre chose derrière.
1: Choix. Paraître irresponsable ouais. vu de l'extérieur. Par contre, on s'était toujours dit que le temps nous donnerait raison ou tort, en l'occurrence, j'ai plutôt tendance à croire maintenant qu'il nous a donné raison. Euh, sur le moment, ça peut paraître complètement ouais, irresponsable. Pas... Sur effectivement. le moment, c'était un peu fou. Hein. Moi, j'avais assez peu de revenus euh, à l'époque. C'est Victor qui portait grosso modo la famille à bout de bras euh, d'un, point de vue, d'un point de vue financier. Beaucoup de gens auraient pu, euh, auraient, en tout cas, le le Pris le raccourci de, de croire que six mois c'était toujours ça de prix ça permettait de reculer de six mois l'aspect difficile, alors que bah, finalement c'est justement ce, le choix qu'elle a fait qui fait qu'aujourd'hui, oui, ça va beaucoup mieux.
0: On a pu accélérer les choses en fait. Ah oui, ouais, on a
1: pu accélérer les choses. Aujourd'hui, on a des rentrées d'argent euh, plus importantes que quand euh, tu étais toute seule à travailler à la même. Donc euh, c'était un choix irresponsable qui s'est ré- révélé être le plus responsable de, de ouais. tout.
0: Moi ce que ça m'a apporté c'est que je suis au final beaucoup plus sereine de travailler maintenant en couple parce que euh, quelqu'un qui est entrepreneur, euh, son premier, la première personne à qui il parle de sa solitude d'entrepreneur euh, c'est son conjoint donc d'une certaine manière euh, je pense que toute personne entrepreneur travaille en couple qu'il le veuille ou non et euh, du coup en fait le fait d'avoir lâché ce travail euh, qui était quand même très prenant euh, à la mêle euh, me permet en fait d'être beaucoup plus sereine parce que tout ce qui est traité dans la journée n'est plus traité le soir. Et euh, j'ai l'impression que euh, c'est beaucoup plus équilibré au final nos relations parce que euh, quand Quentin rentre le soir, surtout que j'avais déjà le statut de cofondatrice en travaillant à côté et qu'il avait besoin de, de mon retour pour euh, trancher, ben, moi j'avais déjà ma journée... Euh, ma journée qui était passée, euh, j'avais euh, mes préoccupations qui étaient autres, euh, j'avais des grosses réunions à préparer pour le lendemain, euh, c'était, c'était vraiment source de stress. Bah là, en fait, tout ce qui doit être traité peut être traité dans la journée et euh, le soir, on peut être tranquille aussi à deux, même si ça nous arrive de parler euh, de, du travail le soir. Donc ça, euh, là-dessus, c'est vraiment un, un apport euh, qui n'est vraiment pas négligeable et qui nous a permis au final d'être beaucoup, beaucoup plus serein. Euh, là-dessus, et le point fort de, de Quentin, je dirais, c'est que ben Quentin, pour lui, rien n'est impossible, il suffit de trouver la solution, euh, et euh, il arrive très bien à défricher des choses, euh, enfin, c'est vraiment quelqu'un de dossier qui sait euh, où chercher l'information et euh, comment atteindre ses objectifs, il travaille énormément, et, euh, et donc voilà, c'est vraiment ça son point fort. Euh. Et euh, c'est assez stimulant de travailler avec lui euh, comme ça.
1: Alors déjà, moi, pour quelqu'un qui a bossé trois ans tout seul, ça me permet de partager la charge. Comme Victor l'a dit, quand t'es entrepreneur et que t'es tout seul, et fait le boulot tous les soirs, on en parle au conjoint parce que c'est, c'est notre soupape, on a besoin de se rassurer aussi en tant qu'entrepreneur, on a besoin d'échanger et euh, c'est, c'est, c'est humain, hein, c'est parfaitement normal. Là, le fait de travailler ensemble... Comme Victor l'a dit, bah, on travaille toute la journée ensemble. Donc ces points qu'on avait besoin d'évacuer en soirée, bah, ils sont évacués dans la, dans la journée, dans un travail normal. Donc euh, là-dessus, on a réparti la charge aussi bien mentale qu'opérationnelle. Que ce qui nous a libéré par exemple un petit peu de temps le soir pour être juste un couple et parler, de, et parler d'autre chose. Ce qui, est, et ce qui est sain d'ailleurs, ce qui est très très bien. Donc euh, moi, c'est, c'est ça. Et puis ça a un peu cassé ma solitude que j'avais pu avoir pendant, pendant trois années. Ou dès qu'il y a une décision à prendre ben, je la rumine tout seul j'ai beau demander euh, Victor, elle a eu ses décisions toute la journée à prendre donc euh, elle n'a pas forcément envie d'en prendre avec moi le soir puis ce n'est pas forcément son bébé la première fois là ça l'est donc euh, là aussi euh, on, on casse un petit peu cette, euh, cette, cette solitude et puis, euh, puis c'est, c'est, c'est sympa de vivre une aventure à deux plutôt que, plutôt que tout seul maintenant on la vit à quatre, bientôt à huit donc ça, c'est, ça fait partie en fait des, des, des valeurs dont je te parlais au départ sur, sur la convivialité et le fait de, de faire les choses ensemble. Et si je viens justement sur le, le, les points forts de, de, de victoire, elle en a plein, hein, mais euh, il y en a un que je retiendrai particulièrement et qui est, qui est d'autant plus grand qu'il est complémentaire de moi, euh, c'est que si je sais défricher les marchés, il y a un moment où on, un autre sur un projet, je m'essouffle toujours un petit peu parce que j'ai toujours connu que les petites structures ou, euh, ou l'entrepreneuriat seul et donc du coup il y a un moment où je manque de structure c'est là où Victor intervient parce que euh, son travail à la mail elle était dans une autre société où ils étaient 3000 avant c'est, c'est aussi une, une femme de dossier elle est capable de structurer une info et de faire en sorte que toutes les personnes qui vont être derrière et qui vont nous suivre aient la même info, l'interprètent de la même manière et tirent exactement dans le même sens donc voilà et ça c'est extrêmement important d'autant qu'on est amené à grossir assez vite euh, et euh, L'information, parfois, euh, je pense que ce qu'il y a de pire dans une entreprise, pour le coup, qu'elle soit familiale ou non, c'est l'asymétrie de l'information. Et, euh, et justement, elle cadre cette, cette, cette information de manière à ce qu'elle soit perçue et comprise de tous. À titre perso, mais euh, beaucoup à titre pro, c'est que quand il y a des choix à faire, euh, je pense par exemple au design de la carte, puisque c'est celui qui, qui, qui me vient de prime abord, on se challenge tout le temps. On, que ce soit victoire au moins, on va toujours aller chercher euh, une contre-proposition. Pas un, une argumentation en défaveur, mais vraiment une contre-proposition. Euh, c'est vraiment dans un souci euh, d'amélioration et ça fait partie de notre, de notre travail et de notre workflow pour arriver à une, à une forme de, de consensus. Sur, euh, comment dire. Ça fonctionne beaucoup par élimination. Un peu à la manière de, de ce qui existe chez, chez Amazon où en fait, ils différencient quand un salarié veut mener un projet, euh, il peut le faire sans forcément demander l'accord de ses supérieurs en fonction de l'impact ou du coût qu'il a. Euh, au plus le coût et l'impact sont élevés pour la société, au plus ça doit aller en validation. Et nous, on fonctionne un peu de la même manière euh, en tant que couple dans la, dans la société. Quand il y, y a un sujet, on fonctionne par élimination. Alors, par élimination inverse, on va toujours du moins, du moins impactant ou en tout cas du, du moins critique. On évacue les choses au fur et à mesure pour arriver finalement à quelque chose de, de, d'essentiel, en fait, euh, un petit peu de de, de basique euh, pour, pour, pour trouver le, le consensus.
0: En fait, on est beaucoup à se challenger l'un l'autre parce que euh, on toujours, quand l'un va avancer quelque chose, l'autre va essayer toujours de voir quelles conséquences ça peut avoir pour faire réfléchir mmh. l'autre à la décision qu'il aurait prise en premier lieu. En fait. Et ça, là-dessus, euh, je pense qu'on a deux grands bavards donc ça aide beaucoup pour faire ce genre de choses. Mais euh, on essaye toujours quand même d'aller voir au plus loin à chaque fois. Après... Euh, en discutant beaucoup à deux, dès qu'il y en a un qui avance quelque chose, on essaye de faire réfléchir l'autre sur euh, quels impacts telle décision va pouvoir avoir. Et euh, ça, c'est quelque chose qu'on, fait tout, qu'on a toujours fait, en fait, dans euh, notre façon de discuter. Et euh, c'est vraiment euh, du challenge permanent, en fait, de dire, bon, euh, oui, mais si on décide ça comme ça, quel impact ça va pouvoir avoir Quelles sont les conséquences qu'on est capable de, d'accepter euh, Donc, qu'elles soient pires conséquences ou qu'elles soient les meilleures, en fait et quand tu as un côté euh, très optimiste là où moi j'essaye de le tirer vers plus de, d'un côté réaliste alors où je suis t- d'un tempérament très optimiste aussi mais ça permet aussi de, de, de se challenger et de, d'équilibrer les choses euh, et, euh, et donc voilà et en fait aussi le côté structuration que je, je peux ramener parfois aussi c'est au niveau des, des, des délais qu'on peut avoir dans l'entreprise puisque Là, on est encore petit, donc tout ne tient pas qu'à nous, en fait, au niveau des délais. Par exemple, si on doit annoncer un délai à nos coéquipiers, quand on va avoir tendance à donner le délai le plus court, moi, je vais avoir tendance à donner le délai le plus long. Pour pouvoir, ou de donner en en échange, leur donner un un espèce de de timing aussi entre le plus court et le plus long pour pouvoir euh, travailler là-dessus et dérouler un peu les choses. Sur les rituels aussi, je pense que, en fait, il y a quelques années, on n'aurait peut-être pas ce même fonctionnement-là, mais là, on a, on a un jeune enfant qui va avoir ben, un an et demi là, en, en juillet euh, et qui, donc, d'office, nous, donne, enfin, nous oblige à avoir des habitudes. Donc, déjà, on va au travail ensemble, mais on la dépose avant ensemble à la crèche. Et euh, on va la chercher très souvent ensemble à la crèche, on essaie de le faire au maximum. possible. Donc ce qui fait que ça casse en fait un peu euh, les choses, ça permet de cloisonner le pro et le perso, même si on n'est pas dans de la cloison euh, euh, pure et dure. Mais euh, rien que le fait de... Pa- on va parler boulot sur la route pour aller la chercher. Il y a un homme qui va aller la chercher à la crèche, qui va la ramener dans la voiture, et donc d'office qui va raconter à l'autre, bah elle a fait ça aujourd'hui. Euh, euh, ils ont des journées passionnantes à la crèche. Et donc, <rire> du coup, ça, ça casse aussi un peu cet aspect-là. Et euh, je pense que le fait d'avoir des enfants, ça aide aussi à équilibrer en fait ce rapport pro perso. Et on parle forcément de, de nos enfants. Mmh. Après, euh, à côté, on aime bien. On, a un, on est en couple depuis super longtemps. Donc, on a toujours fait en sorte aussi de, d'être euh, des personnes en tant que personnes et pas des personnes en tant que couple. En fait, de ne pas être toujours associés à Victoire et Quentin. Et, qu'il puisse rester Quentin, que je puisse rester Victoire. Et donc, euh, parfois, faire des choses séparément, euh, aller voir les copines pour boire un verre, euh, aller voir les potes pour euh, mater un match de foot. Euh, et aussi, à deux, aussi, euh, sortir. Et euh, le fait de sortir de notre cadre, de sortir de chez nous, ça nous permet aussi de, de discuter d'autres choses. On adore aller au resto, on adore euh, découvrir des nouveaux endroits. Euh, donc... Euh, ça là-dessus, euh, on n'a pas de rituel à proprement parler, non. mais euh, dans notre mode de vie, on a euh, des habitudes de, de, de régulières d'aller boire un verre à deux, euh, tranquillou, et de, de papoter de choses et d'autres.
1: C'est ça. Moi, j'ai, j'ai pris une, une habitude aussi, euh, et je l'ai prise avec Sou, mais pas avec mes sociétés euh, précédentes. Euh, c'est surtout avec notre fille. On, effectivement, on va la chercher, à, on va la chercher à la crèche. Et euh, je, fais, euh, je, je fais cet effort pendant 2-3 heures, au moins jusqu'au moment du coucher, puis on, on mange avec euh, Victoire ensemble. C'est de vraiment de ne pas me concentrer du tout sur le boulot. Alors après, j'ai la capacité de, de dormir assez peu, donc du coup, je me couche plus tard. Mais euh, c'est vraiment de profiter de ma vie de famille sur ce laps de temps, où, en fait, qui le, le rare laps de temps où on est, on est réunis à 3, bientôt à 4, euh, mais c'est, le, c'est, le, c'est vraiment le, le laps de temps où je, j'évacue le boulot et puis après le, le soir je me, je me remets à travailler donc euh, ce n'est pas un rituel à proprement parler c'est vraiment un, presque un mode de vie hum, C'est pas toujours facile parce que parfois la fatigue s'installe et il faut, faut savoir dire « bon bah non, ce soir je ne bosse pas du tout » c'est extrêmement important de, de, de s'écouter euh, des témoignages d'entrepreneurs qui disent « j'ai bossé tout le week-end, à ma première levée de fond j'ai dormi pendant une semaine » Est-ce que c'est utile Peut-être. Pour tout le monde, je ne crois pas. Il euh, y a des moments où il faut savoir lever le pied, savoir s'écouter un petit peu, un petit peu aussi. Et euh, bah oui, euh, petite perso, en tant que couple, on essaye de, de garder une, une vie sociale, que ce soit à titre individuel ou, ou, ou à deux, même dans la famille. Il hein, y a des moments où on va dans nos familles respectives tout seul et pas forcément, pas forcément qu'à deux. Ça, c'est un, c'est un rythme et un, un équilibre à trouver entre... Euh, à deux, tout seul, à trois, à quatre, bientôt. Euh, voilà, il y a, y, a, y a un équilibre à trouver. et, et C'est vrai pour n'importe quel couple, d'ailleurs, même quand ils ne travaillent pas ensemble, ils ont leur équilibre à trouver euh, d'une manière générale. Donc euh, là-dessus, on est peut-être atypique parce qu'on est un couple qui travaille ensemble dans un milieu, en plus de ça, très, très masculin et un peu, un peu atypique, mais euh, on n'est pas différent d'autres couples
0: question facile et inutile
1: mais la vraie question que je me pose c'est euh, si euh, si on, on venait à le garder que je sais pas dans 25 ans on est toujours à la tête de Swoon, euh, est ce que nos enfants euh, voudront euh, rejoindre Swoon est ce que nous on voudra que eux rejoignent la société. Et comme j'ai plusieurs vécu dans l'entrepreneuriat familial, je me pose cette vraie question de quelle posture mes enfants vont avoir vis-à-vis de la société familiale.